0: Radio Jabato no se hace responsable de la opinión del director ni de los colaboradores de este programa, sino cada cual responsable de sus propias palabras.
1: Tras tener un gran éxito con la serie Crepúsculo, que prefiero no comentar nada, Meyer hace de productora ejecutiva en The Host, la huésped. ...la versión cinematográfica... ...de su novela... ...ya su argumento... ...no puede ser más disparatado... ...centrada en la colonización... ...de los terrícolas... ...por parte de atractivos alienígenas... ...que ello incluya... ...la inevitable historia de amor... ...intergaláctica... ...cambiando vampiros y hombres lobos... ...por extraterrestres... ...ya lo dice todo... ...extraterrestres dispuestos a robarnos el alma... Poco rigor, muchos despropósitos, alienígenas descafinados y poco inteligentes y con esa voluntad de seducir a un espectador poco exigente con secuencias de acción metidas sin ton Pero bueno, no soy crítico de cine ni esto es un programa de cine. La historia de qué pasaría si nuestros cuerpos fueran invadidos, si acaso no lo han sido o no lo son, acaso el alma no invade nuestro cuerpo físico, esa es la historia que, que nos interesa. Bienvenidos de nuevo y recibamos, como debemos hacerlo siempre, a nuestro huéspedes. No tengas miedo. Soy RJ y ya está Dark a resguardo con las criaturas aquí arriba, en sombras. Al final de la escalera. ¿Preparados? Sí, ya está. Historia de la huésped no es mala en absoluto. El problema de la película es que la historia es lo de menos y todo el peso se basa en los líos amorosos de la protagonista y que sus sentimientos suponen una barrera infranqueable para la criatura que trata de apoderarse de ella. El recurso interesante es la dictomía de dejar su personalidad humana reflejada en una voz interior que de vez en cuando irrumpe en su cabeza, aunque su parte física la domina el ente. Aquí es donde quiero centrarme. Puede haber seres no físicos, presencias que se adhieran a los seres humanos y actúen como parásitos, creando problemas emocionales, mentales y físicos, emociones incontrolables. En el libro Entes, parásitos del cuerpo energético, escrito por Samuel Sagan, no lo cuenta. Cuenta el tema que es tanto nuevo como viejo, viejo porque en todas las tradiciones y folclores de la Tierra es posible encontrar referencias a espíritus y seres no físicos que pueden interferir con los seres humanos. Así, el Ayurveda, la medicina tradicional de la India, está dividida en ocho secciones, una de las cuales está completamente dedicada al estudio de los Bhutas o Entes, su influencia en la salud física y mental y la manera de deshacernos de ellos. Esto posiciona a los buta-vida o ciencia de los entes en el mismo nivel que la cirugía o la ginecología. Si observamos la medicina tradicional china, encontraremos que en la compuntura, de entre 161 puntos de los 14 meridianos principales, 17 incluyen la palabra kuei, espíritu desencarnado, como parte de su nombre primario o secundario. ¿Y nuestro alma? ¿No ocupamos nuestro cuerpo como un recipiente? Creencia de que somos energía y nuestro cuerpo solo es el lugar donde nuestro alma cohabita, aprendido hasta que debe avanzar y abandonar su recipiente en busca de otro, como la reencarnación, o pasar a otra dimensión, creencias antiguas, o subir al cielo, como dice el cristianismo. Pero todos coinciden lo mismo: el alma invade nuestro cuerpo, pero podrían dos almas coexistir, las posesiones son al fin y al cabo un alma que intenta expulsar a la otra o apoderarse de ella. Mucho habría que hablar y debatir seguramente, y seguramente no todos nos pondríamos de acuerdo. Aquí ya llegan nuestras criaturas, del espacio María Salmón de Crónicas Ufomis, y Rosario Fuentes Liébana de la Asociación Ufológica de Manises, esta vez acompañadas de nuestra criatura conspirativa Álvaro Poyantes, del Planeta Conspirativo, así que pongámonos cómodos.
2: Adictamiento OVNI, notificado por el comandante de la aeronave TAE 297. De acuerdo, desea que llamemos la buena interceptoría de la defensa. Si pues, es posible, sí información porque el tráfico está menos de media milla y ahora mismo ha bajado un montón. Ha bajado ahora, están unos 3.000 pies por debajo de nosotros.
0: Entre el espacio-tiempo Muy buenas noches queridos rayoyentes. Mi nombre es María Salmón Y tengo el gusto de presentarles a mi compañera Rosario Fuentes Lievana, Quien junto a ella hoy conduciremos este espacio Entre el espacio-tiempo Hoy hablaremos de una película muy especial Que sin duda no les va a dejar indiferentes De Hoss, la huésped en español así que doy paso a mi compañera y comenzamos pero también deben de saber Bienvenido. que la idea para esta película de la huésped se originó en un viaje de Foenis a Salt Lake City donde Meyer inventó ciertas historias para entretenerse y de alguna manera ya tenía trazada su media historia de la película de la huésped en su cabeza cuando ésta se dio cuenta de que Aquello que ella había creado eh, notó que la historia había capturado su atención y que había algo irresistible en la idea de tan intrigante triángulo. Triángulo porque se da la circunstancia de que tanto la huésped como la protagonista se enamoran del mismo hombre, concebido originalmente como un proyecto secundario la huésped se volvió finalmente en Suna. Su Muy buenas noches, Rosario, bienvenida a tu entre espacio-tiempo. Ahí te he introducido una pequeña introducción de cómo se originó esta película.
3: Gracias, María, encantada de estar de nuevo aquí en el programa Entre el Espacio-Tiempo. Buenas noches a todos, bienvenidos. Un saludo a los compañeros de Sombras al final de la escalera. Y bueno, vamos a empezar, ¿verdad, María? Vamos a empezar con la huésped.
0: Esta película de alguna manera es una novela romántica de ciencia ficción, escrita por Stephanie Meyer. Esta novela presenta una especie de razas alienígenas llamados almas, quienes estos invadirán la tierra y también sus habitantes, porque ellos creen que los humanos son demasiado violentos. El libro describe las tribulaciones de un alma cuando el cuerpo hospedado rehúsa cooperar con el invasor. La huésped fue publicada para el mercado norteamericano el 6 de mayo del 2008. Sin embargo, hay una versión internacional de esta novela que fue publicada el 2 de abril del 2008 en el Reino Unido, Irlanda, Indonesia, Filipinas, Australia y Hong Kong. Esto fue por la división editorial del Reino Unido. La versión en español fue publicada en el año 2009. Pues sí, deja
3: muchísimo que reflexionar, sobre todo interiormente. Eh, la verdad que es una lucha interna, una lucha de poder, una lucha de supervivencia. Y bueno, tiene un mensaje... Muy profundo y muy bonito. Y nada, vamos a ir desgranándola poco a poco, María. Pues vamos un poquito a, a ver el argumento de, de la película. El mundo, nuestro mundo, ha sido invadido por unos enemigos desconocidos llamados almas. Eh, los seres humanos se han convertido en huéspedes de los invasores. Que se han apoderado de sus mentes manteniendo el cuerpo intacto. Casi toda la humanidad ha sucumbido a esta invasión. Cuando Melanin, una de las pocos humanos salvajes que quedan, se ve capturada, está convencida de que ha llegado a su fin. Eh, Vendere es la viajera, el alma invasora, que le han asignado el cuerpo de Melanin. Y ya está avisada de las dificultades que implica vivir dentro de un ser humano, por las emociones irrefenables, el torrente de sensaciones, los recuerdos, pero hay algo con lo que Vanderer no contaba. La antigua inquilina de su cuerpo se niega a cederle el control de su mente. Cuando unas fuerzas externas obligan a Vander y a Melanin a liarse, ambas emprenden una cierta y peligrosa búsqueda de su hermano para poder cumplir su promesa. Y cumplen su promesa y encuentran el amor. Más adelante os iremos contando yo creo que el gran mensaje de esta película eh, son las emociones que es lo que mueve el mundo, eh, el amor sabes el amor a, a la lucha de cumplir la promesa que le hacen a su hermano y luego pues lo que siente la chica claro la, eh, el alma lo siente porque está en su cuerpo ocupando entonces hay una lucha interna entre las dos y está muy, muy, muy interesante. Y no es por nada, pero puede ser que telepáticamente eh, tengamos más influencia eh, de otras mentes de lo que pensamos. ¿eh?
0: Sí, Rosario, pero tenemos una opinión más. Álvaro Codiantes de Planeta Conspirativo, nos envía esto. ¿Qué te parece si le escuchamos y continuamos?
4: Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por volverme a dejar participar con vosotros. Bueno, yo soy Álvaro, del Planeta Conspirativo, para aquellos que no me conozcáis. Tengo un canal de YouTube y Evox, del mismo nombre, aparte estamos en todas las plataformas, Instagram, Twitter, Tumblr, etc. Bueno, pues vamos a comentar esta película. La película de The Hobbs, el huésped, que... La verdad es una película que la he estado viendo recientemente. Conocía el libro, pero no sabía que habían hecho la adaptación. Me la he estado viendo estos días y la verdad que me ha parecido una película sorprendente. A todos los niveles. Tiene una historia de ovnis no tan dramática como, como otras, ¿no? Porque nos pone la posibilidad de que los ovnis, eh, bueno, los extraterrestres en este caso, pues vinieran a, inv a invadir la Tierra desde un punto de vista eh, no destructivo, pero sí colonizador. Es decir, sé la película, eh, para todos los que la hayan visto, nuestros espectadores, pues un breve resumen es que la raza humana ya ha sido prácticamente colonizada por una especie de, de amebas que se te meten dentro, unos parásitos, y... Eh, dominan la persona, sigue siendo el mismo cuerpo, pero está dominada por esa pequeña entidad y bueno, son seres súper pacíficos, súper benévolos, todo súper correcto, eh, no discuten, pero eh, no son humanos, es decir, eh, han distinguido por así decirlo la raza humana, solo que eran pequeños grupos de resistencia muy pequeñitos y están intentando darles caza para acabar con ellos. Y, y bueno, aquí es donde empieza la película. Que una de las protagonistas es cogida y es implantado uno de estos seres. Pero esta chica es tan fuerte por dentro que consigue... ...entablecer eh, desde dentro del cuerpo una relación con este parásito. Y consigue convencerle para que tiene que ir a buscar a su familia. A la resistencia. Bueno, en ese momento ahí se, se crea una especie de, de lucha con su con su yo, con su con su parásito, pero al final consigue entable, entablar una relación y se van para allá, se van en busca de su familia. Cuando la encuentran, pues bueno, ya por resumir, se, se dan una especie de... Eh, de, de dudas, ¿no? porque si era realmente ella la, la protagonista o era realmente el parásito al final creen que sigue viviendo ella en el parásito y, y bueno, hay una serie de, de historias, de, de amor también en fin, una película bastante interesante y bastante eh, compleja Compleja porque trata el tema de de las pasiones dentro del cuerpo en dos entidades en un mismo ser es decir, la chica por ejemplo eh, la chica está enamorada de su antiguo novio, la protagonista, pero el ser se enamora de otro, porque también tiene sus pasiones, ¿no? Y tiene una trama psicológica muy interesante, desde el punto de de hasta dónde puedes llegar por la lealtad. Al final, el parásito se quiere eliminar para salvar a, a ella, la protagonista, pero al final consiguen, pues bueno, una solución bastante buena, que es poner el parásito en otra persona. Y así se salvan las dos. En fin, es una película eh, con valores bastante humanos y desde el punto de vista ufológico creo que es una posibilidad que no había sido tocada nunca en el cine, porque siempre nos han hablado en la guerra de los mundos, en la tierra contra los platillos volantes, en todas estas películas siempre nos han hablado de... Las naves que vienen a la Tierra, las destruyen, las bombardean, eh, los hombres luchan ahí como si esto fuera una guerra mundial bestial. No tiene parangón en la historia con este tipo de, de películas de, de extraterrestres y de OVNIs. Aquí es todo lo contrario, aquí es una invasión silenciosa. Vienen, se meten en el cuerpo. Me ha recordado mucho también a la película de los ultracuerpos de allá por los 80, pero en este caso los eh, estos ultracuerpos no serían malos, sino que serían benévolos, benévolos entre comillas, porque también quieren acabar con la raza humana, por así decirlo. Pero para que sea esto pues un país de bienestar y, y que no haya ningún tipo de guerras, problemas, envidias, nada. Es altruismo puro, pero como negándose el yo, como negando la personalidad y la individualidad, que ahí entraría el debate de si esto realmente, una civilización así sería buena porque al fin y al cabo es una sociedad alineada ¿no? una sociedad, por así decirlo de borregos enajenados que todos siguen esa misma dirección, esa regla del correcto y como en la película, si te piden el coche se lo doy porque solo puedo hacer el bien aunque me tenga que doblegar mi yo, en fin meten muchos elementos que darían mucho para analizar, pero bueno vamos a seguir con el el punto de vista tanto humano como ufológico del humano, quiero resaltar una cosita que al final de la película se ve claramente que, que todavía había esperanza para la raza humana que eso es un mensaje muy positivo muy positivo porque en un principio la película acaba como que bueno está ahí la resistencia, están en, en una especie de montaña, nadie les va a encontrar y bueno, pueden hacer su vida hasta que se mueran y desaparezca por sí sola la resistencia que eso es lo que decían otros eh, otros huéspedes, otros parásitos decían que no hacía falta perseguirles porque era una pequeña resistencia que iba a morir pero es que al final de la película lo que parecía un arresto de estos seres a ellos, se encuentran que eran humanos y había muchas más resistencias de humanos entonces dan un ápice de esperanza a la humanidad esto es bastante, eh, bastante, un final bastante interesante ¿no? Eh, porque nos hace ver que siempre nosotros tendríamos armas para luchar contra ellos o contra cualquier posible invasión y, y desde el punto de vista ufológico es muy interesante porque siempre pensamos en esos bichos verdes, esos grises eh, que vendrían aquí con, con armamento bestial, nuclear a todos los niveles, bombardearían todo, pero no, no, no es que esto es una posibilidad bastante plausible que vengan eh, en forma de, de incluso de microorganismos, ¿no? ¿por qué no? siguen siendo vida. En este caso es algo más grande, estaríamos hablando de. para los oyentes que no la conozcan, pues una especie como si vais al mar, vais a ver mucho tipo de, de vida marina y podrían ser bastante claramente pues una especie de hongos marinos, pues algo parecido. Bueno, pues perfectamente podría venir así, podrían venir así que se implanten en las personas a modo de parásito. Y, y se quedaran dentro de las personas O sea, es una posibilidad bastante, bastante plausible y, y desde luego, ¿por qué no? En vez de hacer una guerra, pues que fuera una raza benévola O sea, plantea esos, esas cuestiones que a mí me han me ha interesado bastante, la verdad Me ha parecido bastante verídico y bastante exacto Estas eh, apreciaciones de la película Luego, cuando avanza la película, también se ve esa lucha con uno mismo para no acabar con. Eh, pues eso, para no acabar con la raza humana. Eh, ellos mismos se acaban dando cuenta de que. La, la protagonista mala, por así decirlo, se acaba dando cuenta de que también tiene una lucha interior consigo misma, sigue su humana dentro de ella. Por lo tanto, es una especie de un darnos cuenta de que no nos pueden doblegar, de que seguimos eh, siendo nosotros, aunque se nos metiera un parásito. ¿no? Tiene muchos elementos la película, eh, visuales, de historia, que la hacen una película completamente amena, completamente interesante... Aparece una historia de amor muy bonita, puesto que se ve la chica siempre predispuesta con su antiguo novio, pero el nuevo parásito se enamora de otro. Tiene también una serie de efectos bastante buenos, bastante interesantes. Tiene un matiz quizá adolescente, pero como que todo el cine de Hollywood ahora siempre se enfoca a un público más pequeño y más joven porque sabe que es el público que, que bueno, que le va a dar dinero, ¿no? La gente más adulta, hay pocas películas que se enfoquen ya a un público muy adulto, de, pues de 40 para arriba, porque saben que ese tipo de, de películas las van a consumir menos. Eh, buscan pues, juventud, que es la que siempre va a estar en los cines, la que siempre va a estar consumiendo, la que se puede pasar una tarde entera en Netflix viendo películas y series. Se enfocan eh, ahí las películas, pero creo que Para los adultos también, sobre todo a los que nos encanta el tema de la ufología, tiene un mensaje muy claro y es una invasión que podría ser perfectamente plausible, una invasión por microorganismos y de alguna forma eh, se podría considerar que en vez de ser malvados, en vez de ser de destruir la tierra, fuera para hacer una sociedad perfecta, pero de ellos, no de nosotros. Por lo tanto, la película también tiene un matiz de que. defensora de la raza humana, por supuesto. Que nosotros siempre tenemos el control de nuestras vidas y siempre podemos de alguna forma eh, doblegarnos. Y luchar contra ellos. En fin, eh, espero que les haya gustado mi pequeña intervención y nada más nos vemos en otro programa muchas gracias amigos y hacéis un gran trabajo una gran labor estoy muy contento de poder estar eh, con vosotros y nada más ya sabéis aquí en planeta conspirativo os esperamos cada dos días a las dos y media de la tarde tenemos vídeo nuevo un abrazo hasta pronto amigos chao
0: pues sí álvaro esta película te lleva a reflexionar sobre todo nuestra parte de alma date cuenta ...que según algunos especialistas en diferentes tipos de temáticas... ...dicen que en el bebé el alma entra a partir del octavo mes... ...e incluso otros más tempranamente... ...de alguna manera esta película a mí me ha llevado a reflexionar... ...sobre nuestra alma, porque si nos paramos a verla... ...con esa mirada profunda, en nuestra alma sería nuestro huésped... ...también de alguna manera por decirlo... ...eso que se nos implanta con nosotros... Ese parásito que a veces te lleva a vivir situaciones vividas, eh, situaciones que ya has pasado anteriormente, como recuerdos que tú, aunque estás en esta vida, no sabes por qué tienes un recuerdo de haber estado en un lugar anteriormente del que tú en esta vida pues no eres consciente, pero de alguna manera eh, tienes ese recuerdo. ¿no? Nuestra alma también es esa vocecilla que a veces también nos juega malas pasadas, sobre todo... Cuando eh, estás sintiendo diferentes sentimientos y te habla esa vocecita y te dice y te empuja a hacer otra cosa. Entonces esta película a mí me ha llevado muchísimo a reflexionar para, para pensar que más que una invasión alienígena, el alma de alguna manera sería nuestro parásito ya que de alguna manera está con nosotros desde que nacemos hasta que fallecemos y luego esta de alguna manera se vuelve a liberar y se vuelve a implantar en otra reencarnación, por lo tanto el huésped también se podría definir como nuestra alma. Esta es mi humilde opinión. ¿eh?
4: Buenas María, pues te escuché ya todo. Eh pues me parece genial tu, tu visión la verdad porque porque sí sí que tiene que ver bastante no ya sabes que a mí la espiritualidad también me gusta mucho y ese enfoque pues está genial y además así hay variedad porque yo lo conté un poco el, el más simple por así decirlo que es el de la película el de invasión extraterrestre eh, pero desde ese punto también y además que es que es verdad que es que en nosotros es también como si viviera un parásito, por así decirlo, ¿no? Que, que a veces se nos trae imágenes involuntarias, continuamente. Nos trae como una voz en nuestra cabeza, ¿no? Es una, una especie de un yo y luego dentro de mí otro yo, ¿no? A lo mejor más puro, que nos tiene al bien, el alma que siempre es pura y, y blanca, ¿no? Y, y, y eso, y no tiene, no tiene maldad, ¿no? Es, y luego a lo mejor ya lo que hemos heredado de, de nuestras vivencias nuestra, nuestras familias, nuestros amigos eh, la sociedad en sí, ¿no? a nos ha inculcado a lo mejor muy negativos pero el alma, que al fin y al cabo es el ser ¿no? que no tiene sustancia pues siempre inmaculado y siempre tendiendo a, a lo bueno ¿no? así que sí, 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 muy buena esa, esa adaptación, ¿no? y además la protagonista la, la bamba que luego llamaban <risa> eh, pues sí, se ve es claramente el ejemplo de del espíritu puro, ¿no? Sí, 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 muy buena pues genial que hayas hecho esa adaptación porque mira Así tenemos un poquito de... Por un lado el plano ufológico, por un lado el plano espiritual Y no sé qué más harán los compañeros eh, Pero guay, 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 guay Yo igualmente desde el plano ufológico No acabo muy contento porque podía aportar alguna idea más Pero bueno, yo creo que el audio puede valer Si viera mañana que estoy motivado, que me aburro lo que sea ...intentaba hacer otro... ...pero si no... ...lo dejamos así, ¿vale?... ...porque es que ahora también... ...ando liado... ...y... ...y tengo que hacer cosillas... ...así que bueno... ...si no lo dejamos así... ...que yo creo que puede valer... ...así que nada... ...bueno... ...pues nada... ...un besito... ...y ahora te cuento otra cosa... ...bueno... ...Rosa, María... ...muchas gracias... ...por haberme dejado participar... ...en vuestro programa... ...entre el espacio y el tiempo... Y nada más, me despido de vosotras, de todos vuestros telespectadores y oyentes y os mando un cálido abrazo, amigas. Esperamos vernos pronto en otro audioprograma, podcast, vídeo, lo que sea. Aquí estaremos eh, al pie del cañón con vosotras y en el mundo del misterio para dar la información que no nos cuentan los grandes medios de comunicación. Un abrazo y hasta pronto.
0: Pues muchísimas gracias, Álvaro. Ha sido un placer tenerte aquí con nosotras. Y te esperamos ¿eh? nuevamente cuando tú quieras. Un fuerte abrazo, amigo.
3: Bueno, deciros que me encanta escucharos a los dos, a Álvaro y a María, vuestras teorías, vuestras opiniones. Están muy interesantes y en muchas formas nos pues, vemos muy similar, pero con nuestro propio enfoque de, de la película. Está muy bien. La cosa es que yo, lo que dice María sobre las almas, yo siempre lo he pensado que nuestra alma viene eh, en el momento de la concepción, es un regalo que nos hacen a nuestro cuerpo y, y vivimos gracias a al alma, pero luego el cuerpo muere y el alma sigue para ocupar eh, en otro momento otro cuerpo. Ellos quizás esa evolución de la espiritualidad ya la tienen muy alta, entonces eh, pueden a lo mejor elegir el, el planeta y el cuerpo donde quieren eh, estar. La verdad que lo que me deja muy muy bien, en el sentido de que cuando termina la película, eh, el ser este no quería volver a meterse en, en otra vida humana para no, no quitarla. ¿no? Y entonces le dicen que no, que la persona no se había despertado, y entonces eh, ha ocupado ese alma, dándole vida a ese cuerpo. Entonces eh, está, ese mensaje también está muy interesante, muy bonito. Bueno Álvaro estoy encantada de haberte escuchado y haber compartido con, contigo y con María en sombras al final de la escalera, este, esta sección de entre el espacio-tiempo. Ha sido estupendo escuchar otra voz eh, con otra opinión, eh, con otro punto de vista, eh, estupendo eh, de verdad compartir este, estos minutos con, contigo. Y nada, eh, habrá otras próximas veces y que podamos hasta debatir, ¿vale? Muchísimas gracias y hasta la próxima. Un abrazo.
0: Por eso, Rosario, mi reflexión me llevó a pensar en ello. En esta película nos muestra al final cómo el cuerpo físico de alguna manera muere, pero el alma ocupa otro lugar, otro cuerpo. Por eso, eh, de alguna manera, me ha hecho reflexionar sobre el tema de que el alma es nuestro huésped. ¿Qué te parece mi reflexión?
3: Ya te he dicho, María, que a mí realmente eh, me encanta, porque es que, mmm, si se llamaran de otra forma, o, pero es que luego es que el alma, cuando sale del cuerpo, sale como el alma como hemos pensado que es. Eh, en fin, la cosa es que ellos, claro, cuidan muchísimo el cuerpo humano porque es su medio de, de vida, es su forma de, de estar aquí en este planeta y colonizarlo. Y bueno, resulta que también han averiguado tanto que saben cómo curarlo. Y eso también está muy, muy interesante porque es una tecnología que tienen muy avanzada. Así que, bueno, está, a mí la película desde luego me ha hecho reflexionar mucho. Y sobre todo pues en el tema espiritual porque, claro, eh, es, lo que, es lo que hay. Encima se llaman almas, entonces con más motivo te hace pensar en el alma nuestra. O sea, yo creo que, que la intencionalidad está muy, muy, muy bien. En lo paranormal o en lo espiritual también a, hablan de como exorcismos, ¿no? Que se meten en tu cuerpo los espíritus y se apoderan. ¿No? pues esto es un estilo es muy, muy similar también. Por una parte el alma, como alma, como la entendemos, y por otra parte otro individuo espiritual, otro, otro espíritu, otra alma, que se mete en tu cuerpo y también a veces hay que hacer un exorcismo, pues tiene mucho también que ver con la forma de, de, de plantear esta, esta película. Claro que estos son eh, invasores, pero bueno... Eh, o colonizadores, pero eh, el caso más o menos es que utilizan ese método, que quizás eh, realmente puedan utilizar sabemos tampoco de la mente y el poder que tenemos de leer el pensamiento de otras personas o mm, meternos en su mente y hacerles eh, que, que nos escuchen eh, nos falta mucho que aprender pero el, 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 la mente nuestra es poderosa <risa> estos mensajes están muy interesantes, es que hace mucho ...mucho que pensar... <risa> ...venga María...
0: ...sí pero esto también de alguna manera... ...esos grupos espiritistas que hay... ...que hablan de las almas invasoras... ...de cuando se te mete una entidad en el cuerpo... ...también tendría mucho sentido... ...porque de alguna manera... Eh, ...también... Eh, ...están tratando... ...de sacar a esa invasión... ...a ese invasor que invade el alma... ...y que a la persona la tiene machacada... ...literalmente... Eh, por lo tanto, también tiene mucho que ver, como tú bien comentas, con el nivel espiritual. Bueno, ¿y qué te parece, Rosario, si para aquellas personas que no han visto la película les hago una pequeña introducción de qué trata la misma? ¿Te parece bien? ¿Te apetece escucharla? Aunque nosotras ya la hemos visto. Bueno,
3: pues sí, vamos a escuchar una introducción eh, y así los oyentes que sepan de qué va la película un poquito y nada, a lo mejor les invito a escucharla para que saquen sus propias conclusiones.
0: Pues mira, te voy a contar un poquito de qué trata y así sabrás si te va a gustar. La huésped, en inglés, The Hounds, es una novela romántica de ciencia ficción, escrita por Stephanie Meyer. Esta novela presenta una raza de alienígenas llamados almas quienes invaden la Tierra y sus habitantes porque creen que los humanos son demasiado violentos? El libro describe las tribulaciones de un alma cuando el cuerpo hospedado rehúsa cooperar con su invasor. La huésped fue publicado para el mercado norteamericano, en inglés, el 6 de mayo del 2008. Sin embargo, una versión internacional de la novela fue publicado el 2 de abril del 2008, en el Reino Unido, Irlanda, Indonesia, Filipinas... Australia y Hong Kong, por la división editorial del Reino Unido. La versión en español fue publicada en el año 2009. Antecedentes. A ver, un segundo, ahí está. La idea para la huésped se originó en un viaje de Foenix a Salt Lake City. Meyer inventó ciertas historias para entretenerse y ya tenía trazada media historia de la huésped en su cabeza cuando ésta se dio cuenta de lo que había creado notó que la historia había capturado su atención y que había algo irresistible en la idea de tan intrigante triángulo concebido originalmente como un proyecto secundario la huésped se volvió finalmente en una prioridad el personaje de Ian tenía un ron extrañamente pequeño inicialmente de hecho Meyer no tenía planes de un romance entre Ian y Wanda hasta que Jarek le tocó el nervio e Ian se rehusó a ser ignorado. El título de la huésped viene de la perspectiva del personaje principal Wanderer, Wanda, porque su huésped Melanie cambia para siempre su manera de ver el mundo. Sin embargo, para evitar en español una interpretación errónea de esta idea es necesario que comprendamos que la palabra huésped es utilizada según su significado biológico y no su significado social. El cuerpo expresa una definición opuesta. En una entrevista con la revista Yogue, Meyer dijo que un aspecto importante de esta gran novela era la imagen física del cuerpo. Apuntó que ella es muy crítica de su propio cuerpo, pero no del de otros. En la película de la huésped trata de hacer llegar el mensaje de qué gran don es de tener un cuerpo y amarlo. Es algo que la mayoría de los seres humanos daría por sentado antes de ser capturados y algo de lo que Melanie es muy consciente una vez que pierde el control.
3: Yo comentar a los oyentes que hay un libro de la película muy bueno, o sea que pueden leerlo, porque quien lo ha leído dice que es más bueno que la película. Pero suele pasar cuando lees eh, un libro te lo imaginas y la película la ves, entonces eh, la película te la dan hecha y no pones tu imaginación y en el libro eh, lo que te cuentan también contado te pones eh, esa imaginación y es lo que, lo que gusta parece ser. Bueno, pues eh, decir que he mirado algunos comentarios también de algunos vídeos de la película. Y bueno, la verdad que son la mayoría muy positivos, o sea, no hay así apenas crítica de la película.
0: ¿Podrías compartirnos algunos Rosario, por ejemplo? Pues queridos oyentes, vamos
3: a escuchar algunos de los comentarios que han hecho respecto a los vídeos cuando lo han visto. Eh, son anónimos, entonces lo diré así para que no sepan quién, quién es uno dice que es increíble por fin el verdadero cine no solo de explosiones y tramas vacíos está genial un gran libro y una estupenda película otro dice que por cuestión de tiempo la ha visto en este vídeo y que deja muy buenos mensajes que te hace reflexionar o pensar y que la recomienda otros que el libro está muy bien y la película también y otros comentan eso que el libro que los libros suelen gustar mucho y la película a veces la estropean y aquí dicen que no, que la película ha estado bastante bien y a la gran mayoría lo que le gusta mucho es la música de la película y bueno, lo mejor es ver la película y a ver qué opiniones tenéis de esta magnífica película
0: Excelente Rosario, muchísimas gracias por compartirnos estos comentarios ¿Qué te parece si para ir finalizando lo hacemos con el tráiler de la película? ¿Te parece bien? ¿Les ponemos un trocito? Pues
3: María, creo que es una gran idea ponerle el tráiler de la película. Se van a quedar con ganas de más. Y nada, fantástico. Lo que queremos nosotras desde aquí, desde el entreespacio y el Tiempo, es ofrecerles películas que las vean, que saquen sus conclusiones. Y bueno, pues vamos a escuchar ese tráiler. Venga.
5: La Tierra está en paz. No hay guerras. No hay hambre. La honradez, la amabilidad y la bondad son práctica habitual. El mundo jamás había sido tan perfecto.
3: El mundo ya no os pertenece.
0: Bueno, pues con este tráiler nos despedimos. Dale las gracias a Álvaro también por su participación. Álvaro Collantes, de Planeta Conspirativo. Rosario ha sido un placer y nos volveremos a encontrar muy pronto, aquí, entre el espacio-tiempo. Muy buenas noches a todos.
3: Pues bueno, queridos oyentes, con este magnífico eh, tráiler nos vamos a despedir. Y nada, saber que no es un adiós, que es un hasta luego, que dentro de 15 días... Os esperamos entre el espacio y tiempo en el programa Sombras al final de la escalera. Un abrazo a todos los compañeros y muchísimas gracias a Álvaro. Ha sido estupendo colaborar con él también. Venga, hasta dentro de 15 días, amigos.
0: Entre el espacio-tiempo, y sombras al final de la escalera. No se lo pierdan, les esperamos. Entre el espacio, tiempo,
3: sombras al final de la escalera. Os esperamos.
1: criatura de Panamá, Jorge Luis Rojas, nos quiere hacer unos comentarios sobre esta historia, así que, adelante Jorge.
2: Muy buenas noches, estimados radio oyentes, de este tu programa Sombras al final de la escalera por Radio Jabato, aquí una vez más tu amigo y servidor Jorge Luis Rojas, desde Ciudad de Panamá, en esta ocasión voy a comentar la película La huésped, que fue publicada, fue dada a conocer en los cines en el año 2013, basada en la novela del mismo nombre, escrita por Stephanie Meyer, que es la misma que escribió la serie el Crepúsculo, que también ha sido presentada en los cines. Esta película es totalmente diferente a lo que yo he visto anteriormente por lo general en las películas sobre seres extraterrestres siempre presentan a invasores alienígenas de las más variadas formas viniendo en naves espaciales destruyendo la tierra siempre presentándose como los chicos malos a excepción de un par de películas por ahí como ti a la, la cual la comentamos anteriormente. Esta película narra una trama un, un poco extraña, porque es una película rara para mi concepto, compar comparativamente con otras películas que he visto, un guión bastante diferente. La trama radica en el sentido de que la tierra es invadida por unos seres llamados las almas, estas almas se ocupan de los cuerpos humanos que habitan este planeta, los cuerpos físicos, y prácticamente desplazan la conciencia humana, de tal manera que ocupan los cuerpos humanos de una manera quizás no violenta, pero sí entran sin permiso y sin consultar en los cuerpos humanos. Algunos podrán interpretar esto como una posesión. Y yo lo veo de esa forma, como una posesión. Pero no como una posesión diabólica, sino una usurpación, que sería la palabra más correcta, al ocupar esos cuerpos humanos sin permiso y sin el consentimiento del anfitrión. Es decir, estos seres pasan a ser huéspedes, de un, de un cuerpo humano que vendría siendo el anfitrión. La película comienza diciendo que la Tierra es mucho mejor, hay paz, hay amor, hay valores, y que la Tierra es mucho mejor que antes, pero ya no somos los dueños de este planeta. Pero pregunto yo, ¿es que acaso fuimos alguna vez los dueños de este planeta? La película comienza más o menos de esta manera. La protagonista de la película, una chica llamada Melanie, se enamora de un joven llamado Jared, ya en plena invasión. Luego, la chica es tomada, vamos a llamarlo de esa manera, por un alma llamada... Wanderer. Dentro de los invasores o dentro del grupo de los invasores hay un grupo de estos seres que se hacen llamar los buscadores. Ellos buscan a seres humanos que todavía no han sido poseídos o no han sido tomados o no han sido usurpados por estas almas. Y los buscan afanosamente para ellos introducir un alma dentro de sus cuerpos, pero Melanie es una chica bastante persistente y a pesar de que Wanderer toma su cuerpo ella tiene una lucha, en un principio con Wanderer, porque Wanderer si bien es cierto tenía su cuerpo no podía ocupar totalmente su conciencia. Para mi concepto muy personal, allí es donde radica eso que por ahí llaman el alma de la persona. Esta chica Wanderer, o esta alma llamada Wanderer, recibe orden por parte de una de las buscadoras para saber todo lo referente acerca de Melanie. Pero Melanie, en esa lucha que ya tiene ahí, en su conciencia que está atrapada en ese cuerpo, ocupado por Wanderer, ella le ordena a Wanderer buscar dónde está su familia, dónde está su hermano Jamie, dónde está su novio Jared, dónde está el tío Jeff, la tía Maggie, que es su familia verdaderamente. Y luego se encuentran de que toda esta familia de ella, en conjunto con otros humanos rebeldes que no habían sido sometidos por las almas, ella guía a Banderer, que estaba ocupando su cuerpo en ese momento, hacia ese lugar donde se encontraban otros seres humanos. El tío Jeff, un hombre de una mentalidad muy abierta y un hombre muy inteligente, al ver a Banderer él sabía, él, a través de sus ojos, él sabía que Melanie había sido ocupada por una de estas almas. Pero a pesar de eso, decide no tratarla mal. Muy a diferencia de Maggie, muy a diferencia de Jared, que la ven con malos ojos. Pero en medio de esta situación ocurre algo. Un amigo de Jared, se enamora del cuerpo de Wanderer, pero Melanie se oponía a que ella se enamorara de que Wanderer se enamorara de este chico. Este chico había intentado matarla en un principio y Melanie se oponía tenazmente a que Wanderer se enamorara de este chico. Tiempo después, el tío Jeb, el tío de Melanie, llama a Wanderer, comienza a llamarla Wanda, le cambia el nombre a Wanda. Y en una de esas reuniones, Wanda le dice al tío Jeb algo muy interesante, que me llamó mucho la atención. Wanda o Wanderer como quieran llamarla comienza a relatarle a los humanos que estaban ahí rebeldes que ellos ocupaban o ocuparon otros cuerpos en otros planetas en otros mundos alejados a este mundo a este planeta tierra y me vino a la mente unas enseñanzas bien esotéricas, precisamente de un paisano de ustedes, los españoles. Quizás alguno de ustedes ha oído hablar de una asociación que existe en las Islas Canarias, específicamente en Tenerife. Hay una asociación llamada Adonai, donde se enseñan temas místicos, espirituales y esotéricos, presidida por un señor llamado Lice Moreno o Liserio Moreno. Y precisamente dentro de las enseñanzas de este grupo, y perdonen que me salga del tema, ellos hablan de que las almas son inmortales, de que las almas pueden encarnar en otras vidas, tanto en este planeta como en otros mundos. Y mientras yo veía la película, vino eso a mi mente. La pregunta ahora es, ¿Es el alma inmortal? ¿Puede la conciencia viajar a otros mundos? ¿Puede la conciencia ocupar otros cuerpos en otras vidas, aquí en la Tierra y en otras partes del universo? Esa pregunta la dejo ahí. Y cierro paréntesis. Continuamos con el análisis de la película. Y mientras Wanderer... Wanda te comentaba esto, eh, Maggie la tía de Melanie miraba con mucha desconfianza a esta alma llamada Wanda, luego Jared se entera al igual que Jamie se enteran de que Melanie todavía estaba viva luchando contra la conciencia o contra aquella alma llamada Wanda tenía una lucha tenía una lucha ahí de, entre cuerpo y la conciencia luego ella siente que la buscadora la está siguiendo a Wanderer para tratar de destruirla, para tratar de hacerle daño y tratar de localizar a esos humanos rebeldes que se negaban a someterse a los a estas almas, entre comillas luego de eso en una operación bastante difícil Wanda le dice a uno de los médicos que estaba ahí atendiendo a los humanos que tratara de matarla, entre comillas, de que sacara su presencia, su alma, su esencia, del cuerpo de Wanda, o mejor dicho, de Melanie. El médico lo logra, pero en el proceso ocurre algo inesperado, el alma de Wanda, logra ser colocada o insertada en el cuerpo de una mujer humana que había fallecido. De esta manera, Melanie retoma su cuerpo y esta otra alma llamada Wanda o Wanderer toma el cuerpo de una mujer humana que ya había fallecido. De esta manera hubo un final feliz ya que el amigo de Jared, logra enamorarse, logra juntarse con Wanda y Melanie vuelve con Jared para felicidad de su tío Jeff y de su hermano Jamie. El plan de las almas fracasó, no lograron su objetivo, no lograron apoderarse de esos humanos rebeldes. Y más o menos así termina la trama de la huésped. Esta película es totalmente diferente a lo que yo he visto antes. Casi siempre nos muestran alienígenas de las formas más horribles y extrañas. Verdaderos invasores. Estos eran invasores, pero no destruyeron la tierra, sino más bien se apoderaron de los cuerpos humanos. Y aquí hay un debate bien interesante sobre el cuerpo, el alma y la conciencia humana. Es el alma inmortal, podemos viajar a otros mundos mediante la proyección de la conciencia tal como lo enseñan los Rosacruces, los masones y otras sociedades de los misterios. Lo dejo hasta allí, para no alargar el tema, nos escuchamos. ...en otra ocasión... ...aquí... ...en tu programa... ...Sombras al final de la escalera... ...por Radio Jabato... ...les habló... ...su amigo... ...y compañero... ...Jorge Luis Rojas... ...desde Ciudad... ...de Panamá... ...saludos...
1: ...gracias criaturas... ...como siempre escucharos... ...es un placer... Pero es hora de encerraros de nuevo, hasta la próxima semana, claro. Criaturas, ¿lucharíais por vuestro cuerpo y vuestro alma? Esperamos no tengáis que hacerlo ni sufrirlo. Aunque tampoco creíamos que vivíamos una pandemia, ¿verdad? Soy RJ y ya Dark ha puesto a buen resguardo a nuestras criaturas. Encerrados aquí arriba, planeando nuevas aventuras e historias de terror en nuestros aposentos... ...en sombras... ...al final de la escalera... ...y cuidado... ...pues acercan brujas... ...y ya sabéis... ...no creo en las meigas... ...pero a verlas... haylas
0: ...estáis seguros de estar solos...
5: ...la oscuridad cae sobre todos nosotros... ...los seres oscuros... Salen de su escondite. Prepara tu alma si te encuentras con ellos para enfrentarte a tus peores pesadillas. El terror está en el aire. Los espíritus, brujas, demonios nos rodean. Esconderse para seguir vivos, pues ningún mortal podrá resistirse al horror de sus.